0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. 21. August
1: 1968. Mehr als 7.000 Panzer der Warschauer Paktstaaten überschreiten die Grenze zur Tschechoslowakei. Sie kommen, um den Prager Frühling und seine damit verbundenen Hoffnungen zu beenden.
2: Ich glaube, die Hoffnung war ein besseres Leben.
1: 300.000 Soldaten besetzen das Land. Sie zerschlagen den Traum von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Kompromisslos und brutal.
3: Es wurde wild geschossen und es war Brand auch in den Häusern.
1: An manchen Orten leistet die Bevölkerung Widerstand. Dutzende sterben. Viele Tschechoslowaken entschließen sich zur Flucht.
4: Der Prager Frühling endet mitten im August. Sie hören es in Bleigegossen noch Jahre später an den Stimmen der Zeit- und Augenzeugen. Die immerzu solidarische Familie des Warschauer Paktes eilt dem tschechoslowakischen Brudervolk zur Hilfe. Ein Müh Dankbarkeit kann man da wohl erwarten, oder? Wenn der Sowjetpanzer mal flott zum Beschützen rübermacht, nicht? Ich bin Isabella Kola. Hallo. Und dies wird heute unser Thema sein in den Archiven in Deutschland von Kultur.
1: Jan Palach, Märtyrer des Prager Frühlings.
4: Dies ist die Chronik einer Verzweiflungstat und deren Auswirkungen. Doch der Reihe nach, der deutsche Schriftsteller Heinrich Böll weilte in diesen Tagen zufällig in Prag und schildert im Radio seine Eindrücke.
1: Welchen persönlichen Eindruck haben Sie von den Ereignissen? Naja, die ganze Sache ist zum Weinen.
5: Was sprechen die Menschen auf den Straßen?
1: Ja, die sind völlig verzweifelt. Ich fühle, dass sie
0: es auch sind. Wie wird es weitergehen?
1: Und es müssen wir jetzt erstmal sehen. Ich meine, es ist noch keine, offenbar noch keine Regierung gebildet. Kontrollierend ab mussten wir im Hotel bleiben. Aber es ist alles zu: Restaurant und Bar, alles geschlossen, weil das Personal natürlich vor der Startstunde zu Hause sein muss. Werden die
5: Straßen von den
1: Panzern beherrscht? Nee, normalerweise an bestimmten Stellen, doch jetzt sehr, sehr zahlreich, nicht? Noch mehr als? Die Zahl scheint sich, wenn man da eine gewisse Augenfälligkeit zum Maßstab nehmen will, scheint sich zu steigern, es wird immer mehr. Und äh, an bestimmten Stellen äh, stehen auch Posten.
2: Kann sich die Situation nach Ihrem Dafürhalten zum Guten wenden?
1: Ja, ich glaube nicht, dass ich das meinen Sie politisch. Insgesamt gesehen. Ich, glaub, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir keine mittlere Lösung mehr
0: vorstellen.
4: Keine mittlere Lösung. Und so kam es dann auch. Ein frustrierter Heinrich Böll war das im August 1968 in Prag. Er erlebte vor Ort das, was man aus heutiger Sicht als eines der wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden Jahrhunderts einordnen kann. Also den Versuch tschechoslowakischer Kommunisten, ihr Land zu verändern, zu reformieren. Eigentlich eine tolle, spannende Zeit, gerade für die Jungen. Von Aufblühen war gar die Rede. Doch es blieb dann doch eine zehnte Sinfonie. Eine unvollendete, ja eine gewaltsam und abrupt unterbrochene.
5: The lonely light that shines from you You wind up like the rig you hide Behind that mask you
0: use And Did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you
4: need to know while well, I'm still standing You just
3: fade
2: Kurz vor 4 Uhr. Unbekannte Truppen marschieren durch Reichenberg. Aufgebrachte Bevölkerung. Alles nervös. Kein Mensch kann fassen, was hier los ist. Die Bretter fliegen durch die Straßen. Steine werden geworfen.
1: Demonstranten protestierten, indem sie auf die sowjetischen Panzer springen und tschechoslowakische Fahnen anbringen, die von den Russen wieder beseitigt werden. Man hört allerorts böse gegen die Sowjets gerichtete Rufe wie Faschisten, Faschisten. Die moralische Katastrophe in der CSSR scheint perfekt.
6: Tondokumente vom 21. August 1968. Es war der Tag, an dem für jedermann ersichtlich wurde, dass der Kommunismus sowjetischer Prägung zu einer Spielart des Imperialismus verkommen war. Es war der Tag, an dem vielen die Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz für immer erfror. Der Tag nach dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei. Unter den Stiefeln der Invasoren wurde das zarte Pflänzchen Demokratie zertrampelt. Gerade mal acht Monate hatte es geblüht. Die Zyniker im Moskauer Kreml allerdings nannten es nicht Demokratie, sondern Konterrevolution. Markus
4: Heumann analysiert hier 1993, 25 Jahre später, die
3: Ereignisse, die zur Niederschlagung des Prager Frühlings führten. Und weiter geht's. 20 Jahre lang war die Tschechoslowakei ein treuer Vasall der UdSSR gewesen. Noch im Januar 1968 hatten dort Altstalinisten die Macht, die ihre Positionen Anfang der 50er Jahre eingenommen hatten. Der prominenteste unter ihnen, Antoni Nowotny, der als erster ZK-Sekretär der KPC und Staatspräsident die zaghafte Entstalinisierung in der CSSR von 1963 unbeschadet überstand. Erst 1967 mehrten sich in der Parteispitze die Stimmen, die seine Absetzung forderten. Die Gegensätze polarisierten sich durch die Auseinandersetzung zwischen Novotny und dem ersten Sekretär der slowakischen KP, Alexander Dubček.
6: Dubček hatte sich unter anderem geweigert, in der Slowakei diejenigen Intellektuellen politisch zu disziplinieren, die im Juni 1967 auf dem vierten Schriftstellerkongress für einen Eklat sorgten, indem sie nicht nur mehr Freiheit für ihr Schaffen forderten, sondern auch die Deformation des gesellschaftlichen Lebens durch eine selbstherrliche Partei beim Namen nannten. Im Dezember 1967 schließt sich auf einem ZK-Plenum eine knappe Mehrheit der Position Dubčeks an. Am 5. Januar 1968 wird er zum ersten Sekretär der Kapuche gewählt, im März tritt Novotny auch vom Amt des Staatspräsidenten zurück, sein Nachfolger wird der 72-jährige Armeegeneral Ludwig Swoboda.
3: Zu diesem Zeitpunkt ist es Dubček bereits gelungen, den harten Kern der Novotny Anhänger politisch zu eliminieren. Sechs von zehn Mitgliedern des alten ZK Präsidiums werden im Frühjahr abgelöst. Neben erklärten Reformen ziehen jedoch auch Funktionsträger in das Sekretariat ein, deren Standpunkt zu Dubčeks neuem Kurs zumindest unklar ist. So auch Alois Indra, der im August 1968 sein wahres Gesicht zeigen sollte.
6: Der Geist der Reform manifestierte und komprimierte sich in einem Aktionsprogramm der KPG vom ZK am 5. April 1968 verabschiedet, in dem von einer tiefen gesellschaftlichen Krise die Rede war und das unter anderem folgende Maßnahmen zu ihrer Überwindung ankündigte.
3: Versammlungs- und Koalitionsfreiheit für unabhängige Organisationen und Interessenverbände
5: Meinungsfreiheit und Abschaffung der Pressezensur
3: Gleichberechtigung der Tschechen und der bis dahin faktisch benachteiligten Slowaken
5: Schutz des Privateigentums und erweiterte Selbstständigkeit der Wirtschaftsbetriebe
3: Rechtssicherheit und volle Rehabilitierung von Opfern der Justizwillkür seit 1948 Umbildung des Sicherheitsapparates
6: Reisefreiheit Lediglich bezüglich der Außenpolitik und der Position der GSSR im RGW und Warschauer Pakt dokumentiert das Aktionsprogramm weiterhin eine sowjetorthodoxe Linie und das ist Teil von Dubčeks Taktik und Tragik. Der Reformer glaubt, im eigenen Land so lange freie Hand zu haben, wie er sich der Sowjetführung als treuer Bündnispartner darstellt. Ein Irrtum.
4: Ein Irrtum. Und der Rest ist Geschichte.
6: Jetzt
0: aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
4: Denn nun kommen wir zu ihm, zu Jan Pallach, dem 20-Jährigen, der sich vor 55 Jahren, der kommende Dienstag ist der Jahrestag, auf dem Prager Wenzelsplatz aus Protest gegen den Einmarsch des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei verbrannte. Eine menschliche Fackel wollte der Student sein und wurde mit seiner Aktion weltweit zu einer Ikone des politischen Protests.
1: Wie Jan Pallach starb. Nasskalt und neblig war der Tag. Ganz normal für Mitte Januar in Prag. Gegen 14.30 Uhr an diesem Donnerstag, den 16. Januar 1969, traf ein junger Mann an dem halbrunden Brunnen ein, der zwischen Nationalmuseum und dem abfallenden Wenzelsplatz liegt. Er legte seinen Mantel und seine Tasche auf dem Brunnenrand ab nahm einen mitgebrachten weißen Plastikeimer und goss sich den Inhalt über den Kopf. Dann wartete er ein paar Sekunden, bevor er ein Streichholz anriss und stand sofort in Flammen. In dem Eimer war Benzin gewesen. Wie eine lebende Fackel rannte er los. Er kletterte über ein Gitter zur Straße, wurde fast von einem Auto erfasst und dann beinahe von einer Straßenbahn überrollt. Am schnellsten reagierte ein Angestellter der Straßenbahngesellschaft, der an der Haltestelle Nationalmuseum Dienst schob. Er riss sich den Mantel vom Leib, warf ihn dem brennenden jungen Mann über und erstickte die Flammen. Wenig später wurde der Schwerstverletzte mit einer Ambulanz ins nächste Krankenhaus gebracht. Fast sein gesamter Körper war mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades übersät. Die Ermittlungen der kommunistischen Sicherheitsbehörden ergaben, dass es sich um den 20-jährigen Jan Palach handelte. Der erfolgreiche Student der Agrarwissenschaften war im Sommer 1968 in Moskau gewesen und gerade vier Tage vor dem Einmarsch sowjetischer Truppen am 21. August heimgekehrt. Er hatte gegen die Unterdrückung des Prager Frühlings demonstriert, aber natürlich ohne Erfolg. Gegen 15.30 Uhr stellten die Ärzte seinen Tod offiziell fest. Am Abend wurde sein Leichnam zur Gerichtsmedizin transportiert, wo es einem Bildhauer gelang, Jan Pallach eine Totenmaske abzunehmen. Hier wurde ebenfalls die Obduktion durchgeführt. Als Todesursache wurde eine entstehende Lungenentzündung als Folge der Verbrennungen in den Totenschein eingetragen.
4: Palachs Protest richtete sich konkret gegen die Rücknahme der Reformen der Regierung Alexander Dubčeks und die daraus folgende Lethargie und Hoffnungslosigkeit in der tschechoslowakischen Öffentlichkeit. Seine Tat gehört in die Reihe der Ereignisse, die 20 Jahre später zum Zusammenbruch der totalitären Staaten in Osteuropa führten. An Menschen wie Palach zu erinnern heißt, an einen zu erinnern, der daran glaubte, dass das, was er tat, Sinn hatte. Ohne um den Ausgang zu wissen. Manfred Püschner, 1993, im Deutschlandsender Kultur.
5: Der Name Pallach ging 1969 um die Welt. Ihn trugen bald Straßen und Plätze auf allen Kontinenten, auch sinfonische Werke und ein Theaterstück. palach denkmäler in London, Rom und im kanadischen Winnipeg künden vom Mitgefühl mit dem Schicksal seiner tschechoslowakischen Heimat im Herzen Europas. Was der Student tat, wühlte Tschechen wie Slowaken auf, ließ das dünne Eis neuerlicher Anpassung und Apathie brechen. Es wurde als der Hilferuf einer verstörten, um ihre Zukunft bangenden Jugend verstanden, die sich dem zurück ins realsozialistische Reich der sinnlosen Zwänge, des vielfältigen Frusts durch Ausgeliefertsein, der Lügenrituale, der erzwungenen Friedhofsruhe durch widerwärtiges Duckmäuser und Denunziantentum, der demoralisierenden Verantwortungslosigkeit verweigerte. Palach nannte sich selbst den Ersten, den das Los traf, den Ersten aus einer Gruppe zur Selbstaufopferung bereiter junger Menschen. Schon stand der Nächste bereit, um auf gleiche Weise freiwillig und eindringlich fordernd aus dem Leben zu scheiden. Viele packte Entsetzen bei dem Gedanken an einen Massenfreitod Jugendlicher, sie konnten ihre Emotionen nur mit Mühe bändigen. Ihr Hass auf die Schuldigen dies und jenseits der Grenzen drohte sich elementar zu entladen. Die Besatzer indes warteten, auch das war bekannt, nur auf einen Vorwand, um das Rad der GSSR-Geschichte rigoros zurückzudrehen. Eine halbe Million erwies dem toten Palach tief betroffen, gepeinigt von Selbstzweifeln ihre Reverenz. Seine Tat war richtig verstanden worden als ein Erlösungsschrei zum Handeln. Folgen konnten ihm die Tschechen dennoch nicht, sie spürten, zu wessen Gunsten sich die Waage neigt. So war Palachs Abschiedskorso durch das dichte Spalier der Trauernden nicht das Signal zum Aufbegehren mit kaum vorstellbaren Konsequenzen, sondern der wehmütige Abgesang auf den Prager Frühling, auf zerstobene Hoffnungen und Wünsche, ein letztes nationales Aufbäumen, eine Demonstration der Selbstachtung. Noch schien im Januar 1969 nicht alles verloren. Noch hieß der kpch vorsitzende Alexander Dubček. Aber der lächelte schon lange nicht mehr. Eines zumindest bewirkte das Fanal von Jan Palach. Es lastete wie ein Fluch auf den folgenden zwanzig Jahren der Husakschen normalisierungs -Ära. Die suchte vergeblich, den Namen des Märtyrers auszulöschen, zu tabuisieren oder gar zu verunglimpfen. Die Bronzeplatte mit den zerfließenden Konturen eines menschlichen Körpers, frische Blumen und brennende Kerzen, das Grab auf dem bekannten Prager al friedhof wurde zur Wallfahrtsstätte. Zweimal im Jahr drängten sich hier besonders viele, während draußen vor dem Friedhofstor ein Polizeiauto wachte, Sicherheitsleute das Grab umschlichen und öfter als sonst kontrollierten, Besuche verhörten, am 21. August, dem Invasionstag, und am 16. Januar, dem Palachtag. Libusche Palachowa, Jans Mutter, wurde immer wieder zur Friedhofsverwaltung zitiert und hörte von deren vermeintlichen Bediensteten. Das Grab Verdruß, Verdruss, die vielen Besucher störten den Betrieb und die Stille des Totenhains, sie möge Jan zu sich nach Schetati nehmen. Sie weigerte sich beharrlich und bat, den Toten in Ruhe zu lassen. Doch die schwere Bronzeplatte sollte nur achtzehn Tage das vielbesuchte Grab bedecken. Dann wurde sie angeblich nachts gestohlen. In Wahrheit hatten Sicherheitsleute sie auf höhere Weisung weggeschleppt und unverzüglich einschmelzen lassen. Am 21. August 1973, fünf Jahre nach der Invasion, fand Frau Palachowa den Weg zu ihrem Sohn versperrt. Am 20. Oktober schließlich willigte sie im Beisein ihres zweiten Sohnes Yershi in die Umbettung ein. Fünf Tage später wurde der Leichnam gegen vier Uhr morgens hastig ausgegraben und sofort im nahen Krematorium eingeäschert. Lange musste die Mutter noch warten, bis sie die Urne in Vschetati bestatten durfte. Sie starb mit sechsundsechzig Jahren, zehn Jahre nach ihrem Sohn. Marie Jedlitschkova stand nun auf dem neuen Stein über dem einstigen Palachgrab. Keiner kannte die Frau, nie wurden hier Verwandte oder Bekannte gesehen. Aber viele brachten wie ehedem Blumen hierher und zündeten Kerzen an. Tausende strömten am 15. Januar 1989 zum Oberen Wenzelsplatz, erinnerten sich gemeinsam des Palachschen Flammenzeichens vor 20 Jahren und sangen ihre Hymne. Polizeiketten drohten, sie hatten bereits an der Moldau das Areal vor der Philosophischen Fakultät, 1969 für kurze Zeit der Jan-Palach-Platz, abgeriegelt. Dann jagten sie die Trauergemeinde mit Wasserwerfern, Schlagstöcken, Tränengas und Hunden auseinander. Gleiches wiederholte sich an den folgenden Tagen. Auch Havel wurde festgenommen, wegen eines Blumenstraußes für einen Toten. Junge Leute planten für den 21. Januar einen Schweigemarsch zur Urne des auf den Kleinstadtfriedhof in Fschettati verbannten Palach. An diesem Tag durften in dem Ort nördlich Prags keine Züge halten, erlaubte man nur Einheimischen, die Autobusse zu verlassen. Bretter waren vor das Friedhofstor genagelt. Auf einer Tafel stand vom 19. bis 23. Januar aus technischen Gründen geschlossen. Ein Lastwagen versperrte den Weg. Die CSSR-Führung hatte Barsch verkünden lassen, Subversionen gegen die Republik würden nicht geduldet. Havel büßte mit acht Haftmonaten. In aller Welt stieß das auf Kopfschütteln. Geschlossen protestierte das DDR-Pennzentrum und Stefan Hermlin nannte das Urteil ganz unverhältnismäßig gegen jemanden, der Blumen niederlegt. Prager Studenten ehrten am historischen 17. November 1989 ihren 50 Jahre zuvor von deutschen Besatzern ermordeten Kommilitonen Jan Opletal mit einer Gedenkdemonstration. Und sie gedachten auch Jan Pallachs. Polizeiprügel auf junge Menschen mit Blumen und Kerzen vor dem Nationaltheater besiegelten das Ende des Restaurationsregimes, das Palach mit seinem Opfertod nicht abwenden konnte. Jan Palach kehrte am 25. Oktober 1990 an den vertrauten Platz auf dem Ortschani-Friedhof zurück. Präsident Havel erwies ihm die letzte Ehre. Der Künstler Eubram Subek ließ nach dem aufbewahrten Gipsmodell die Grabplatte neu gießen. Gedenkbriefmarken erschienen. Der Platz vor der Philosophischen Fakultät heißt wieder Jan-Palach-Platz. Palach erschütterte und bewegte durch seinen Tod. Der wiederum gewann politische Dimension und Sinn in einer historischen Konfliktsituation ohne Beispiel. Tschechen und Slowaken hatten gemeinsam ein Jahr überdrehte Dramatik durchgestanden, seit März 1968 wieder demokratisches Miteinander und Freizügigkeit genossen. Die am 21. August in die UdSSR verschleppten KPC-Führer durch totale Verweigerung und nationalen Ausstand den Sowjets abgetrotzt. Doch die cssr repräsentanten traten vor die beiden standhaften Völker mit dem unterschriebenen Unterwerfungsdiktat. Nur franti Kriegel widerstand und wäre einen anderen Weg gegangen.
0: Ich rate euch allen, nicht zu unterschreiben. Sagt doch, dass ihr diesen Text zuerst dem ZK und dem Parlament zur Billigung unterbreiten müsst.
5: Die Führungsriege suchte das aufgebrachte Volk zu beschwichtigen. Auch Dubtschek flüchtete dabei in seiner stockenden, immer wieder durch Schluchzen unterbrochenen Rundfunkrede in die völlig aus der Luft gegriffene Schutzbehauptung, das unterzeichnete Papier garantiere den stufenweisen Rückzug der Sowjettruppen. Vielen tat der Unglückliche leid, und manche weinte mit ihm. Ludwig Pachmann stufte solche Sentimentalität als selbstmörderisch ein. Erst Monate später haben sich die Menschen gefragt, ob ein
0: Politiker, der weint, anstatt in kritischen Momenten zu handeln, nicht ein nationales Unglück
5: war. Ein heißer Herbst beginnt. Arbeiter begehren auf. Ihr mitgliedsstärkster Metallerverband schließt sich mit den am konsequentesten auf Fortsetzung der Demokratisierung bestehenden Studenten kurz. Die stark verjüngte kpch basis verurteilt mehrheitlich die Invasion. Sie fordert, dass der nur unterbrochene außerordentliche 14. kpc parteikongress weitergeführt wird. Das Moskauer Protokoll hatte ihn für null und nichtig erklärt. Junge Leute ziehen am 7. November, am Jahrestag der Oktoberrevolution, durch die Prager Innenstadt, protestieren gegen den sowjetischen Gewaltakt. Polizei stoppt schließlich den Zug, prügelt offensichtlich auch den Studenten Jan Palach. Über 1000 Prager Journalisten bekunden zur Monatsmitte, die Unterdrückung der Meinungsfreiheit nicht mehr akzeptieren zu wollen. Die verordnete Zensur greift nicht mehr. Die Öffentlichkeit erzwingt das Erscheinen von zwei verbotenen politischen Journalen. Studenten streiken. Palach ist unter ihnen. Doch bald wird den Aufmüpfigen bewusst, sie bewegen nichts. Mit einem Gefühl von Ohnmacht und Ausweglosigkeit gehen sie bedrückt auseinander. Manches spricht dafür, dass in diesen Tagen der Gedanke an eine Tat geboren wird, die die Menschen aufrütteln soll. Die November-ZK-Sitzung stellt die Weichen auch offiziell auf Kapitulation. Sie beschließt in schärfstem Kontrast zur gereizten Stimmung im Lande, die Anwesenheit sowjetischer Truppen auf unbegrenzte Zeit per unkündbaren Vertrag zu legalisieren. Nur vier Abgeordnete versagen dem im Parlament ihre Zustimmung – unter ihnen František Kriegel. Die schwelende Vertrauenskrise schlägt in einer offene um. Parteigrundorganisationen zerfallen, Politikverdrossenheit befällt viele. Andere wittern ihre Stunde, entmachtete Sowjetagenten, um ihre Pfunde fürchtende Apparatschicks, Staatssicherheitsseilschaften, Stalinisten. Ihr geheimes Positionspapier zielt auf die Führung und die weiß davon.
0: Dubček und seine Mitarbeiter sind zu stürzen, mit Hilfe einer Aktion der Partei treuergebener Kräfte mit Unterstützung der sowjetischen Armee.
5: Die erste 1969 erschienene Nummer des Okkupantenblatts Spravi operiert mit Einschüchterung.
0: Sollte es den gesunden Kräften in der KPC nicht gelingen, die Novemberresolution des ZK der KPC im Bewusstsein der breitesten Massen der Parteimitglieder und der Parteilosen zu verankern, droht die Gefahr eines
5: Blutvergießens. Der Dramatiker Havel entdeckt, während sich Pavel Kohut bei ihm aufhält, Abhörwanzen in seiner Wohnung. Der widerstandslose Rückzug der Dubček-Führung, ihr Lavieren zwischen dem Druck der Öffentlichkeit und der Moskau-Klientel bewirkt nur, dass immer weniger daran glauben, auf diese Weise ließe sich möglichst viel vom Prager Frühling retten. Zukunftsangst und Resignation sind die Folge. Politische Versammlungen bleiben ohne Wirkung. Junge Leute verlassen in Massen die KPC. Andere beschließen, dem Land den Rücken zu kehren. Nur das ZK-Mitglied Wotzlon stellt sich von der Parteiprominenz am 15. Januar auf dem Gedenkmeeting nach einem Jahr Dubček-KPC-Führung den Fragenden. Am gleichen Tag hält Pachmann den Brief von einer verzweifelten Teplitzer Ärztin in der Hand, der, so meint der Empfänger, in dem Irrwitz gipfelt, uns kann nur noch eine Tat wie die von Jesus Christus oder Gandhi retten. Er denkt, ihr in dem Sinne zu antworten, dass sich in unseren Regionen wohl kaum einer für andere kreuzigen lässt. Libusche Palachova und ihre Söhne Yirschi und Jan folgen am gleichen 15. Januar 1969 als erste einem Sarg auf dem Friedhof des kleinen Ortes Libische. Die Frau bemerkt weder hier beim Begräbnis des Onkels noch abends zu Hause in Fshetati Ungewöhnliches an ihrem Jüngsten. Auch nicht am kommenden Morgen, als Jan zeitig nach Prag aufbricht. Jan Palach fährt zum Studentenwohnheim, schreibt auf dem Bett sitzend Briefe. In der Stadt wirft Jan die adressierten Umschläge in einen Briefkasten, kauft einen verschließbaren Plastereimer, lässt sich den an einer Tankstelle mit Benzin füllen. Keinem fällt er auf. Das KPC-Blatt Rude Bravo bringt an diesem Tag ein Interview mit Ministerpräsident Czernik, das vor schicksalsergebener Leisetreterei und den altbekannten verbalen Beteuerungen strotzt. Die Mehrheit unseres Volkes wünscht,
0: dass wir jenen grundlegenden politischen Kurs, den wir eingeschlagen haben, weiterverfolgen und dass diese Entwicklung ohne störende Konfrontationen und Katastrophensituationen, die unsere Gesellschaft in eine unangenehme Lage bringen könnten, vor sich gehen möge.
5: Jahn stellt seine Aktentasche oben auf dem Wenzelsplatz in den zur Winterszeit leeren Brunnen unterhalb des Nationalmuseums übergießt sich blitzschnell mit dem Benzin, entflammt es mit einem Streichholzstrich, rennt brennend über die belebte Straße. Jaroslav Spirk, Bediensteter der Verkehrsbetriebe, eilt geistesgegenwärtig zu dem Brennenden, reißt sich dabei den Mantel vom Körper und erstickt mit ihm das Feuer. Ein gerade vorbeikommender Rettungswagen bringt den Schwerverletzten ins Krankenhaus in der Legerowa straße Im Operationssaal sagt Palach, ich bin kein Selbstmörder. Es werden Verbrennungen dritten Grades auf 85% der Körperoberfläche diagnostiziert. Die Nerven des Landes liegen blank, als es die ganze Wahrheit erfährt. Die mysteriöse Selbstverbrennung war ein politischer Protest. Das Schreiben in Jans Aktentasche lässt keinen Zweifel zu. In
0: Anbetracht dessen, dass sich unsere Völker am Rande der totalen Hoffnungslosigkeit befinden, haben wir beschlossen, unseren Protest zu erheben und das Volk dieses Landes auf folgende Weise wachzurütteln. Unsere Gruppe besteht aus Freiwilligen, die bereit sind, sich für unsere Sache verbrennen zu lassen. Ich hatte die Ehre, die eins auszulosen, und so erhielt ich das Recht, diesen ersten Brief zu schreiben und als erste Fackel anzutreten. Unsere Forderungen lauten, erstens, sofortige Aufhebung der Zensur, zweitens, Verbot des Vertriebs von Spravi. Sollten unsere Forderungen nicht innerhalb von fünf Tagen erfüllt werden, das heißt bis zum 21. Januar 1969, und sollte das Volk sie nicht genügend unterstützen, das heißt durch einen unbefristeten Streik, werden weitere Fackeln auflodern. Fackel Nummer 1. PS. Denkt an den August. In der internationalen Politik ist für die CSSR ein Freiraum entstanden. Nutzen wir ihn.
5: Seine Zimmerkameraden finden den Entwurf zu diesem Text, in dem er auch die Abdankung der Politiker Bilak, Indra, Jakesch und Strogal, die Rückkehr General Pawels an die Spitze des Innenministeriums, die strafrechtliche Verfolgung des Innenministerstellvertreters Schalkowitsch fordert. Am gleichen 16. Januar tagt oben auf der Burg das kpc zentralkomitee Zdenjek Mlynyasch, bis November 1968 als ZK-Sekretär, ein Spitzenfunktionär, beschreibt später, wie hier Palachs Tat aufgenommen wird.
0: Es meldete sich die prominente Ärztin Dr. Helena Raschkova zu Wort und sagte, dass sie sich schäme, die Reden anzuhören, die hier vorgetragen würden, und dass Jan Palach vielleicht durch solche Reden zu seinem verzweifelten Protest getrieben worden sei. Nach diesen Worten wurde sie durch laute Zurufe aus dem Plenum unterbrochen. Die Stalinisten und die sowjetischen Agenten brüllten sie förmlich nieder. Wilhelm Nowy improvisierte unmittelbar darauf eine zynische Rede über Palach. Dieser Tod, der in den folgenden Tagen das Gewissen der ganzen Nation aufrüttelte, ließ die Mehrzahl derer, die hier versammelt waren, kalt. Und doch hatten sie ihn uneingeschränkt zu verantworten. Mir wurde klar, dass diese Leute sich in Kürze wieder gegenseitig verhaften und vielleicht auch umbringen würden.
5: Irschi Palach, der Bruder, wird noch am gleichen Abend telefonisch aus der Klinik informiert. An die Mutter, die Verkäuferin in Fshetati, denkt keiner. Die hatte sich den 17. Januar freigenommen, um ihren Jan in Prag zu besuchen. Der Mann ihr gegenüber im Zug zieht eine Zeitung aus der Tasche. Die Mutter erkennt das Bild ihres Sohnes, beugt sich je vor, begreift, reißt das Blatt an sich, rennt damit durch den Waggon, bricht außer sich vor Schmerz bei einer Bekannten zusammen, streckt der die Seite entgegen. Diese Frau und ein Ingenieur, beide sind aus Fschetati, nehmen die Fassungslose in ihre Mitte, steigen mit ihr in Celakowice aus, bringen sie zur Bahnhofsrotkreuzstation und begleiten sie mit dem nächsten Zug nach Prag. Im Krankenhaus trifft Libusche Palachowa ihren Sohn Jirschi und seine Frau. Nur Mutter und Bruder dürfen ausnahmsweise und nur für Sekunden in den sterilen Raum zu Jan. Hier liegt er allein. Er lächelt schwach. Der Bruder erinnert sich später nur an die weiße Gestalt, die Mutter auch an ein kurzes Zwiegespräch und seine Worte, »Zum Leben brauchen wir Raum«. Jan Palach ist geduldig, wirkt ruhig und manchmal gelöst. Er freut sich über Blumen, lässt sich aus Zeitungen vorlesen und fragt immer wieder, was macht die Regierung? Sein Selbstopfer nennt er Aktion und bekennt,
0: »Ich habe mit dem Überleben gerechnet, doch ich habe den Tod nicht ausgeschlossen.« In der Geschichte gibt es Momente, in denen einfach etwas geschehen muss. Gegen das Böse muss man etwas unternehmen, man muss es mit allen Mitteln bekämpfen, die möglich sind.« die
5: offizielle cssr reaktion enttäuschte ihn. Zu wenig. Und die Regierung? Die muss handeln. Ärzte notieren akribisch alles und einer resümiert, Jan hat
0: sich niemals spontan mitgeteilt, nie. Nur zur Zeitungslektüre hatte er spontane Bemerkungen. Diese waren sehr sachlich und bestanden aus einem, höchstens zwei Sätzen.
5: Eine Lehrerin aus dem Melnicker Gymnasium sieht Jan so vor sich. Jungenhaftes Äußeres, etwas abstehende Ohren, zerzaustes Haar, neugierige Augen. Er war ein Durchschnittsschüler, nicht sehr fleißig, naiv ehrlich, sensibel für das Leid anderer, nicht besonders ordentlich und pünktlich. Unsportlichkeit kompensierte er mit Willen. Schmerzen ertrug er gelassen, Furcht kannte er nicht. Vor allem die Geschichte seines Volkes interessierte ihn. Jan wechselte im Herbst 1968 von der Prager Wirtschaftshochschule an die Philosophische Fakultät der Karls-Universität. Jan Palach stirbt am Sonntag, dem 19. Januar, nachmittags 4 Uhr. Das Land erstarrt. Zeitungen erscheinen schwarz umrandet. Der Rundfunk ändert sein Programm. Im Fernsehen trägt man schwarz ein falsch verstandenes Zeichen, ein ungelenktes Wort der Regierenden, kann eine Lawine lostreten, von der keiner weiß, wohin sie rast. Pavel Kohut schreibt zurückblickend, Die Tage zwischen dem Tod und der Beerdigung
0: Jan Palachs rochen nach Schießpulver.
5: Die Prager Führung verneigt sich im Kondolenztelegramm an die Mutter vor dem Toten. Wir sind tief erschüttert von der Nachricht,
0: dass ihr tapferer Sohn den Folgen seiner Tat erlegen ist. Wir wissen genau, dass ihn dazu seine reine und glühende Liebe zum Vaterland, zu dessen glücklicher Zukunft geleitet hat. Ludwig Svoboda, Alexander Dubček, Josef Smirkowski, Ingenieur Olgir Czernik. Die Leitung der Philosophischen Fakultät dagegen schonungslos offen. In einer extremen Tat spiegelt sich die Tragödie unserer Zeit wider. Die Tat unseres Kollegen ist der schreckliche Warnschrei vor der unserem gesamten Werk drohenden Vernichtung.
5: Der 21. Januar rückt näher. Wird die nächste Fackel brennen. Schriftsteller, Künstler, Sportler, Politiker bitten die Unbekannten, davon abzulassen. Beschwören sie. Es ist notwendig, für die Zukunft zu leben. Der Schriftsteller Jaroslav Seifert.
0: Ich wende mich an euch, die ihr entschlossen seid zu sterben. Ihr habt das Recht, mit euch zu machen, was ihr wollt. Wollt ihr aber nicht, dass wir uns alle töten, tötet euch nicht.
5: Ludwig Svoboda tritt ans
0: Mikrofon. Als Präsident und nicht zuletzt als Bürger dieser Republik ersuche ich euch, haltet ein in eurem schrecklichen Ton.
5: Der Prager Erzbischof Kardinal Beran aus seinem Exil im Vatikan.
0: Ich beweine mit euch die Tragödie Jan Palachs. Der Selbstmord ist niemals human. Niemand soll ihn nachahmen. Lubosz Holecek, der Studentensprecher, übermittelt den letzten Wunsch des Toten. Kollege Palach konnte nicht mehr deutlich sprechen. Ich interpretiere nur, was ich imstande war, mitzuschreiben. Meine Tat hat den Zweck erfüllt. Aber niemand soll das Gleiche tun, wiederholen. Sie sollen es bleiben lassen. Das ist besser.
5: Der Literat Ota
0: Philipp. Ich schäme mich, dass ich nicht den Mut gefunden habe, mich selbst zu opfern. Ich habe seit dem 21. August genug Zeit gehabt. Diesen Tod hätte jemand aus meiner Generation wählen müssen. Denn wir sind die Schuldigen, die Feiglinge, diejenigen, die den Rücken krümmten, besessen von Angst, Zweifel und Aberglauben an das, was Recht ist und was Verbrechen. Wir haben kein Recht, nur eine einzige Träne für Jan Palach zu vergießen.
5: Was Prag erlebt, ist mehr als eine Totenfeier. Der Sarg im Carolinum der Universität ist seit Freitag, dem 24. Januar, 10 Uhr, die Mitte der Stadt. Bis Mitternacht defilieren Menschen hier dicht gedrängt vorbei. Ihre Reihen winden sich kilometerlang durch die Altstadt. Die Staatsfahne hinter dem Katafalk trägt den Trauerflur. Am Abend verlautbart das Innenministerium, am nächsten Tag ist mit Provokationen extremistischer Gruppen zu rechnen. Gegen die wird mit allen Mitteln vorgegangen. Das Trauerzeremoniell beginnt am 25. Januar, 12.45 Uhr. Regierende fehlen. Professor Orgich Stari, Rektor der Universität, spricht einleitend die mutigen und eindringlichen Worte.
0: Jan Palach brachte auf dem Altar des Volkes das größte von allen möglichen Opfern, das für immer nicht nur in die Erinnerung eines jeden ehrlichen und nationalbewussten Tschechen und Slowaken, sondern auch von Millionen Menschen in der ganzen Welt eingraviert ist. Jan Palach reiht sich würdig unter die moralischen Heronen unserer altehrwürdigen Hochschule und auch des ganzen Volkes mit Jan Hus an der Spitze ein. Diese Fackel rüttelt alle Menschen guten Willens auf, konsequent, aber auch besonnen, weiter auf dem im Januar 1968 eingeschlagenen Weg voranzuschreiten, auf dem Weg des Aufbaus eines menschlichen, demokratischen, nicht deformierten Sozialismus in unserer
5: Heimat. Die tschechoslowakische Fahne wird dem Trauerzug durch die Stadt vorangetragen. Glocken läuten. Vor dem Husdenkmal stockt der Zug. Hunderttausende warten in den Gassen und verneigen sich. Zehntausende folgen dem Sarg. Auch Pavel Kohut.
0: Regenwasser floss mir in die Augen. Erst in der Pariser Straße hob ich den Kopf. Ich erblickte ein Bild, das ich kaum vergessen werde. Hinter allen Fenstern der hohen
5: Jugendstilhäuser brannten Kerzen.
0: Viele von ihnen wurden von Kinderhänden gehalten.
5: Vor der philosophischen Fakultät nimmt das Land Abschied mit der Hymne. Am nächsten Tag ist vor dem Wenzels Denkmal Polizei aufmarschiert. Alles ist weggeräumt, was an Palach erinnert: Kerzen, Blumen, Kränze, Aufrufe. Demonstrationen sind untersagt. Am 25. Februar 1969 wird sich hier der 18-jährige Jan Zeitz aus dem mährischen Schumpberg verbrennen und Worte der Verzweiflung hinterlassen.
0: Ein Toter war nicht genug, um schlafende Menschen aufzuwecken.
5: Deshalb muss auch ich sterben. Pachmann wird sie als erster lesen.
0: Es ist die schlimmste Anklage gegen uns alle, auch gegen mich, die ich je hörte.
4: Märtyrer des Prager Frühlings. Das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann gibt es hier das Kontrastprogramm. Goodbye Lenin wird das Thema sein. Der russische Revolutionär starb vor 100 Jahren. Unser Rauschmeißer, Studenten und Professoren der berühmten Prager Karls-Universität, die sagen, was ihnen Jan Pallach heute bedeutet.
5: Die
2: Tat von Jan Palach ist das Memento für uns, damit wir uns um Freiheit und Demokratie kümmern.
6: Sich für die
2: abstrakte Idee eines freien Staates zu opfern, das erfordert entweder einen übermenschlichen Charakter oder der Mensch ist irgendwie krank, womit ich den Sinn seiner Tat nicht herabsetzen will. Für mich besteht die Hauptbotschaft seiner Tat darin, dass wir nicht resignieren sollen, dass wir nicht passiv sein sollen, auch in einer Situation, in der es keinen Ausweg zu geben scheint. Seine Botschaft ist, dass es nicht stimmt, dass ein einfacher Mensch nichts ändern kann und dass es keinen Sinn macht, sich als Einzelner darum zu
4: bemühen.
2: Als Vermächtnis von Jan Palach nehme ich wahr, dass wir für die Freiheit und die Demokratie kämpfen müssen. Und ich wünsche mir, dass solche Opfer wie die von Jan Palach nicht mehr nötig sein werden.
5: Jetzt
0: aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Ich ja,